0: Interessant aus dem Gespräch. Was kannst du mir jetzt aus dem Gespräch weitergeben und was findest du, wo ich jetzt nachher anschauen müsste und allenfalls noch etwas rausnehmen könnte? Keine Ahnung. <lacht> das ist ein Podcast, der noch keinen Namen hat, und zwar von Frank, wo da mir wie so sitzt. Und vom Dori. Wir sind zwei alte Kollegen und wir treffen uns leider viel zu
1: selten. Ja, das ist so. Wir haben dann aber immer recht interessante Gespräche, und haben gedacht, um dem ein bisschen mehr Verbindlichkeit zu geben, nehmen wir jetzt jeden Monat einen
0: Podcast auf. Ich finde das eine wunderbare Idee, Frank. In diesem Fall. Ja, läuft. Zum zweiten Mal. <lacht> also ich, ich versuche eine kurze
1: Zusammenfassung zu machen von dem, was wir jetzt schon besprochen haben, was dann aber das Aufnahmegerät leider verschluckt hat in sich. So viel zu den technischen Tücken. Und tatsächlich haben wir über Technik geredet. Ähm was ist uns aufgefallen?
0: Auch in unserem letzten Podcast. Auch
1: letzten Podcast. Wir haben über technische Sachen geredet, über Qualität, wo wir gefunden haben, es hat noch Potenzial in der Stimme, grundsätzlich aber recht okay. So. Ähm, reine Soundqualität. Dann haben wir darüber geredet, ob es irgendwelche Signet braucht und haben unterschiedliche Meinungen dazu. Ich bin eher ein Fan von Anfang, Schluss zwischen dir eine so äh, musikalische Identität, vielleicht sogar. Ähm, du, du bist ein Freund vom gesprochenen Wort. Vielleicht kann man auch eine gesprochene Identität machen, wer weiß. Ähm, von was haben wir noch geredt Vom Seeblick. <lacht> <lacht> Das, ich sehe, wenn ich mit Bären hin und her fahren. und wenn ich es schon mal das kann so auf den See so schaue, dann genieße
0: also ich das. Das ist etwas Meditatives, oder?
1: Genau, im Durais in einer 15 Quadratmeter grossen Einzimmerwohnung <lacht> mit Seeblick auf den
0: Zürichsee. Dann haben wir noch inhaltlich geredet, was wir vom letzten Podcast quasi gedacht haben. Mhm. Ich habe ja die Meinung nach dem Podcast dass ich das Gefühl habe, ich habe viel mehr Preis als du. Dir. Mhm. Ich musste dann aber beim Wiederhören feststellen, dass das nicht stimmt, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich irgendwie vom Berufsbedingt sehr viel frage und wenn du in der Situation bist, wo öffentlich öffentliche Sachen von dir preis ist, dass dann das wie für mich so gewirkt hätte, als dass ich jetzt viel mehr geredet habe. Mhm. Siehst du auch so, oder?
1: Ja, absolut. Ja, ich habe jetzt den Eindruck am Anfang nicht. Gehabt. Ich habe dann ein bisschen darauf gehört, was du gesagt hast. Und ich äh, würde jetzt auch nicht sagen, extrem. Vielleicht hat es schon ein bisschen Redeanteilmässig einen Unterschied gegeben. Aber das ist auch okay, finde ich. Also es kommt ja immer ein bisschen auf Themen an. Und um wen geht es jetzt Geht es im Moment immer um dich oder eher um
0: mich? Und dass die Person dann ein bisschen mehr redet das ist eigentlich nicht per se schlimm. Und was hast du mitgenommen an Tipps, die wir dort ausgetauscht haben. Ja. Du hast ja also, welle, du hast ja. ja, ja.
1: Ich, habe gerade, ich habe gerade heute, ich lese ja im Moment, das letzte Mal schon gesagt, ich lese immer noch das Buch über Khan Business von, von David Heinemeier Hansen und Jason Freed von Basecamp. Ähm, und ich lese alle all ihre Bücher, einfach weil ich eigentlich ein Fan bin von ihnen und sie hypen es auch immer mega geil ihr Buch war sofort ausverkauft gewesen. und jetzt ist das Mail gekommen, es gäbe jetzt wieder Copies <lacht> on sale und so ja. und sie sind wirklich super das ist ja wie mein
0: Buch, das war in einem Monat ausverkauft Die, ja, ja,
1: das ist eigentlich wie du du hypest es ja auch immer <lacht> ja, man, du brauchst drei Exemplare okay, genau, scheiße. <lacht>
0: so habe ich es ja auch gar geschafft das Kochbuch in der dritten Auflage rauszugeben <lacht> <lacht> ja, also sie machen
1: das irgendwie geil. Es ist wirklich, ich glaube, sie sind so Typen, wo auch viele Leute sind. Ähm, auch wenn das Buch liest, tendiert man manchmal ein bisschen dazu, so, wenn man ein bisschen weiss, wie, viel, wie unheimlich viel Geld sie mit der mit Maschine, mit ihrer Firma äh, verdienen. Und sie so ganz einfache Lohnmodelle, sagen, ja, wir machen jetzt so Lohnmodell, wo alle haben mega viele Ferien und hey, wir zahlen nicht nur den Lohn während der Ferien, sondern wir zahlen unseren Mitarbeitern auch ihre Ferien. Und natürlich, wenn du unendlich viel Geld zur Verfügung hast, ist es wahrscheinlich auch nicht so schwierig, Lohnzufriedenheit herzustellen, außer du bist wirklich so gierig, dass du einfach alles, alles einsackst. Aber um kurz das zusammenfassen, und die Frage war eigentlich etwas anderes, gewesen, was ich hier gelesen habe. Time-Management, ein Satz daraus ist, Zeit lässt sich nicht managen, weil die Zeit die läuft einfach. Das Einzige, was du managen kannst, ist deine Arbeit. Sozusagen darum ist, wir haben ja herausgefunden, dass Time-Management das das ganzes mal Übel so ist. Das haben wir äh, intuitiv selber genau. auch entdeckt. Ähm, ich habe recht viele Sachen ausprobiert. Ich bin aber nicht richtig gut drin. Gut, also, aber
0: das ist man gar nie. Also. Ja, ja,
1: ja, und ich, ich finde tatsächlich auch der Gedanke interessant von ähm, meine Arbeit planen im Sinne von zum effizienter werden. Ja, ähm, aus dem Buch, das ich gerade habe, ist es auch recht interessant. Sie sagen zum Beispiel «Fuck it». Anstatt unwichtige Sachen möglichst effizient zu machen, musst du eher entscheiden, was ist wichtig und was nicht. Ja, aber sicher. Also du musst einfach, sie sagen, weniger Arbeit, das ist eigentlich.
0: Ja, aber vor allem, dass eben die Arbeit nicht dich treibt, sondern du die Arbeit treibst. Genau,
1: und du hast ja, so wie ich das letzte Mal gehört und auch die Erfahrung gemacht mit dem Time Management, du hast es auf die Spitze getrieben, um möglichst viel Arbeit in der Zeit,
0: in du hast, irgendwie abzuschaffen? Ja nein, es war anders. Ich hatte möglichst viel Arbeit. Äh, nein, ich hatte viel zu viel Arbeit. Durch das musste ich mich mit Time-Management auseinandersetzen und um effektiver zu werden. Und dann hat natürlich mehr Arbeit hineingepasst, um am nächsten Schritt aber zu merken, dass das nicht zu mehr Lebenszufriedenheit führt, sondern eben, dass man dann die Effizienzgewinn auch anders nützt. Ja. Nein, um noch mehr Nein, eben gerade nicht. <lacht> ja, ja, aber, ja, ja, ist aber so ich, habe mich quasi, ich habe ist mich quasi, Es ist oder? Genau, es ist ein Und ja. Aber immerhin hat die Falle dazu geführt, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, bessere Lösungen gesucht habe und heute ja. halt nicht mehr so viel annehme, aber gleich die Zeit, wo ich fürs Arbeiten aufwende, möglichst effizient gestalten.
1: Ja.
0: Und letztlich führt dann das dann auch zur Zufriedenheit, wenn du organisiert, halt das machst, was du wirklich willst und nicht treiben bist von irgendwelchen E-Mails und irgendwelchen Telefons und, und, und. Oder? Hast du denn da Primetime aus, ausprobiert?
1: Ich habe sehr mal versucht herauszufinden, wo eigentlich meine Primetime liegt. So im Tag. Und ich habe schon auch eher Gefühl, am Vormittag, ich finde das, also ich habe es nicht so richtig gut hergebracht, ich habe halt auch eine Arbeitswoche, wo jede Arbeitswoche sieht bei mir etwas anders aus, dann bin ich zwei Tage irgendwo voll. Ja, Wo es irgendwie muss, ein Training gibt, Da kann ich ja nicht einfach sagen, am Vormittag machen wir ein bisschen Training. <lacht> ich habe gerade Primetime und muss mich um wirklich nicht ja, ja. kümmern. Ähm, durch das ist es noch schwieriger, sondern also sowohl der Wochenrhythmus manchmal schaffe ich am Wochenende, dann habe ich irgendwie mal am Dunstück frei. So es ist, ich bleibe durch das ein bisschen macht schwieriger. Es unglaublich, äh, macht es
0: unglaublich schwierig. Ähm,
1: und trotzdem, ja, versuche ich, ich finde eigentlich zwei, das Primetime-Ding sehr interessant, so zu sagen, okay, die zwei Stunden am Tag, dort kümmere ich mich und auf das ist der andere Teil, so ein Ding wo heute muss erledigt sein mhm. Und das finde ich, das hat auch ein Freund von mir, letztens habe ich auch also seine Taskliste und er sagt, eins Ding muss erledigt sein und wenn das Ding erledigt ist, sei geht zufrieden am Abend. Und es gibt natürlich noch acht Sachen auf dieser Liste, aber man weiß nie so genau, wie viel Zeit und Energie das eine Ding in Anspruch nimmt und wenn es halt dann noch kompliziert wird und irgendwie man man muss etwas herausfinden dazu, bis es, wenn es dann auch mehr Zeit in Anspruch nimmt und die anderen Sachen nicht gemacht werden Sie trotzdem zufrieden, wenn das eine Ding erledigt ist. Und das finde ich noch einen interessanten Punkt, sozusagen, was ist das Wichtigste von heute? Und das muss heute gut gemacht werden. Und alles andere ist halt auch noch da, aber es ist wie, und wenn ich das, das eine Ding schnell gut kann erledigen kann, auch gut, habe ich Zeit für die anderen Sachen. Äh, zum E-Mails checken, telefonieren und so weiter. Das passt für mich noch gut mit dem prime time zusammen. Also zu sagen, in der, die Zeit ist eigentlich reserviert zum Fokussieren. Auf das Eben, das
0: kann ich auch sagen. ja sagen, ja ja. Eben, dass man dann wirklich Telefon abschaltet, ja. sich isoliert, keine E-Mails checkt. Ja, da und bin Situations ich, auch, ich gut drin. drin bin ja. Isolieren,
1: aber ich will besser. Und andere Leute würden sagen, ich bin super da drin. Muss man auch sagen. Also ich kenne Leute die sind noch viel, viel, viel schlechter ja. und wären gerne besser. Ähm, das ist ja immer so ein bisschen... Aber es, auf mein Glück ist ja schlussendlich das individuelle Entscheidung Sozusagen. Wenn bringt ja nicht, Wenn andere finden, dann machst du das toll. Und ich irgendwie nicht ich nicht zufrieden bin damit. Ja, aber ich habe es also sehr inspirierend gefunden und... Ich bin ich auch noch etwas weiter am Ausprobieren, eben wie funktioniert das. Es gibt viele so Modelle, die mit strukturierter Arbeit und strukturierter Zeit funktionieren. Und dann die Frage ist, muss ich vielleicht auch meine Zeiten besser strukturieren? Also, dass ich wirklich fixe Freitage habe und die sind dann einfach frei, egal was kommt. Oder, oder kann ich es mir und will ich es mir erlauben zu sagen, ich habe zwei Tage in der Woche frei, aber welche zwei Tage, das schaue ich dann sozusagen.
0: Funktioniert denn das? Gut, Nimmst du dann zwei Tage frei?
1: Ja, ich bin recht gut an dem. Ja. Also ich versuche mir, ich arbeite nicht so oft am Sonntag und ich versuche mir recht konsequent am Ende frei zu
0: behalten.
1: Mhm. Also in den meisten Fällen, in den meisten Wochen im Jahr, habe ich zwei Tage am Stück frei.
0: Mhm. Weil es ist ja schon so, wenn man sagt, ja, ich schaue dann mal, ich will zwei Tage frei ja. dann funktioniert es nicht. Also, ja. Ich kann auch konsequent, mache ich Samstag, Sonntag, schaffe ich nicht. Falls es mal absolut nicht anders geht, dann kompensiere ich den Tag so schnell wie möglich. Ja. Ich glaube, das brauchst du einfach. Aber es ist ja, also ich sehe es zumindest, wenn ich private Sachen nicht einplane. Ja, wir machen da mal einen Podcast. Ja, ich gehe dann mal in die Zaunen. Also, wenn ich es nicht einplane, dann schiebst du das immer hin und Das ja. ist immer anders, wichtiger. Also, ich habe wirklich gelernt, ich muss so Zeug halt auch als, wie als Fixtermin nicht verschiebbar rein tun. Mhm.
1: damit kommen wir. Was hast du denn du? Gelehrt das ist <lacht> Du hast ja schon angeteilt, dass es ein grosses Erkenntnis
0: In dem Moment. Also äh, ich rief es noch in Erinnerung. Rufen. Es ist das Problem, dass ich nach dem Arbeitsschluss heimgegangen bin. muss ich sagen. Und dann bin ich gefragt, wo ist dein Tag? Und ich war einer, der wirklich am Ende des Tages quasi den nächsten Tag geplant hat. Und damit auch den Tag abgeschlossen hat. Und relativ gut dann bin ich im Verdrängen und dann bin ich mal gar nicht heim und dann wird ich auf der Tag und dann sage ich ja, ist es ist nicht da mit einem gut oder nicht gut sondern dann können wir den und dann ist der Tag wieder quasi aktuell und äh, dann hast du mir gesagt okay ich soll einfach meinen Arbeitsschluss quasi den Abschluss vom Tag nach hinten schieben und halt äh, mit dem gegenüber was sich für mich interessiert und darum drum wie es mir heute gegangen ist als Abschluss gesehen mhm. und das habe ich dann gemacht und zwar ich bin nicht heim und habe gewartet bis ich gefragt wird wie es den Tag sehe sondern ich habe dann wirklich mhm. proaktiv erzählt hey äh, heute ist mir verrückt passiert oder du glaubst gar nicht und mhm. der Wahnsinn und äh, ich habe das erst ich habe das super gefunden das hat zu so super Gesprächen geführt mhm. und dann hat man das auch wirklich sauber super abschließen und äh, es ist also nur schon wegen dem finde ich unser Podcast <lacht> fantastisch, weil es ist wirklich eine einfache Lösung, wo ich jetzt aus mir heraus glaube, nicht nicht gekommen wäre. Mhm.
1: Ja, ja, also das ist, eben, das ist schon noch cool. Es braucht manchmal nicht viel, keine ich wüsste, ob das funktioniert. Ja, natürlich. Es ist ja eigentlich nur ein psychologisches Alter, wenn du beschlossen hast, dass dein Tag fertig ist. Und ja ja war natürlich, halt natürlich.
0: fertig, gewesen, wenn du zum Büro bist. Das ist eben am Anfang, als ich angefangen an habe zu arbeiten. ist alles so neu, so spannend. Und dann habe ich immer eingetragen, habe immer meine Freundinnen vollgeklappert, was heute passiert ist und sie glauben nicht. Und wenn sie noch Juristin oder Anwältinnen sind, dann habe ich immer austauschen am Fall. Oder? Und <lacht> dann hörst du nie auf zu arbeiten. Ja. Und irgendwann habe ich halt wie für mich psychologisch das abgeschlossen, mit der, sobald ich das Zeitmanagement entdeckt habe, quasi mit der Planung vom nächsten Tag vielleicht noch schnell auf den Tisch legen, was du am nächsten Morgen anfasst, das vielleicht noch quer durchschauen, aber dann ist fertig. Mhm. Und jetzt habe ich das halt nach hinten verschoben, habe wie nochmal ein Element dazugefügt und funktioniert im Moment.
1: Eben, es ist ja auch ein die Frage jetzt, wie deine Freundin jetzt in dem Fall, ob die sich überhaupt interessiert. Also bei mir gibt es Sachen, Simona, die, die, die interessiert ja auch nicht alles, was ich ich
0: erzähle mega ja. gerne Geschichten und manchmal denke ich auch, ich labere sie ja. zu und eigentlich interessiert sie das nicht. Ja gut, aber... Das sind ja, das andere Extrem. Ja, ja, aber also der, ich mache ja, also die Grundidee ist ja nicht, ich komme heim und will ab, abladen und ich mache es für mich. Ja. Sondern eigentlich ist es einfach sie den Hausfrieden aufrechtzuerhalten und sie ernst nehmen ihrem Interesse an mir, wie es ja. mir geht. Ja und das bedingt es halt auch, dass man halt ich erzähle dir nicht Details von Fällen oder über Fällen, aber äh, Sie ist ja zum Glück kein nein, nein, genau. <lacht> und das würde sie auch nicht interessieren, ja. wenn ich irgendwie jetzt sagen, weißt, du, da gibt es jetzt, jetzt eine Geldstrafe will oder? Ja. also es ist nicht Diskussion wie früher sondern es ist einfach wirklich ein Abschließen. es ist auch für dich noch gut wie geht es mir heute, ja. wie ist es gegangen was ist gut gewesen, was ist schlecht gewesen und dass du das nicht für dich machst allein das mache ich zum Beispiel im Time Management eben auch überlege, wie war jetzt der Tag Und und zeitlich haben wir dann auch aufgeschrieben einfach etwas Gutes, was ist jetzt wirklich das Beste vom Tag und dass ich das halt nicht mehr allein mache, sondern dass ich immer Austausch mache.
1: Ich habe das zum allerersten Mal gesehen bei Freunden von uns, wo das mit ihrem Kind so im damals so noch keine Kind oder so also so kleine Kind gemacht haben, bei Bett gehen, Gefragt haben, was ist das Schönste gsi Ja, das super. Tag ja, das super. Und was ist, was ist das Blödste? Ah, das auch? Ja, okay. das auch. Oder vielleicht zuerst, was ist das Blödste und was ist das Lässigste gewesen? Ähm. Und ich mache das auch mit Simone noch. Ich finde es irgendwie auch noch, auch wenn du so in der Ferien bist oder so, und mega viel Zeugs erlebst, wieso am Abend nochmal so, was ist eigentlich das ist so ein cooler Moment gsi vom Tag und dann der so also konkret sich vor Augen halten und auch, ich finde auch blöd im Moment, ohne, es musst du dann nicht im Detail auseinandernehmen, aber auch also zu wissen, irgendwann an dem Tag habe ich es auch ein bisschen blöd gefunden oder? das sind ja auch kleine Sachen, manchmal ist es ist ja nicht jeden Tag irgendwie eine riesige Tragödie ähm, aber so wie das und das ist ja eigentlich das ein, in, ein in anderer Form.
0: Ja, nein, aber, das ist eigentlich das. Ja. Wir nennen es einfach nicht sechs Beste und Sex Schlechteste, ja. aber es ist ja dann logisch, dass die Auswahl ja. auf das fokussiert. Mhm. Ja, ja, und wir haben ja jedes eh das Problem, die Art derart, das Kurze reinzuhalten mhm. und sich das zu überlegen mhm. und sich überhaupt bewusst machen, was man wirklich da immer macht. Man macht ja so viel. Es ja. ist nicht, wie du vorher gesagt hast, ich mache heute etwas besonders gut sondern es sind ja dann 7, 8, 9, 10 Fälle, wo du dran bist mhm. am Tag und es ist einfach zu viel.
1: Ja.
0: Also zu viel im Sinn, man hat Zeit wie verliert man aus den Augen, weil man einfach immer am Rasen ist. Mhm. Und ich finde die im Moment, ich finde es etwas wertvolles. Ja. Mhm.
1: Ich, habe eine, ich habe jetzt im Zug daher, in dem interessanten Buch, <lacht> wo ich schon mehrfach erwähnt, <lacht> 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 wo ein interessantes Kapitel, vor allem, das mich sehr beeinflusst, im Moment, ich weiss nicht, ob es dich auch beeinflusst, ist die Frage von Ja und Nein. In den Prinzipien der Impro ist ja sehr viel Ja. Also das ist wie so, man tut mal so das Bewertende, man versucht mit den vielen Ja genau, also zum Beispiel ich ich mache Improvisationstheater, Improvisation, ist eigentlich eine kreative eine Methode für einen kreativen Prozess, wo eine Kette von Ja ist, im Bewusstsein, dass es nei Nein unterbricht das und man muss eigentlich wieder von vorne anfangen. Wenn jemand sagt Nein, also alles, was bis jetzt passiert ist, egal ob das musikalische Improvisation ist, du kannst, nicht, du kannst einfach sagen Stopp und dann kannst du ein neues Stück anfangen. Aber dann ist all das, was man produziert hat, kannst du in den Kopf schmeissen. Und sozusagen eine Kette von, ja, ständig aufbauen, ständig aufmachen, offensiv neue Ideen mitgehen, ähm, so, das ist ein riesengroßes Grundprinzip, das wir auch mit ganz vielen Coachings und Trainings hier Unternehmen machen. Und mir fällt in letzter Zeit immer öfter auf, dass Leute, ich habe jetzt gerade mit dem Spital, mit Personal aus einem Spital, sehr viel Pflegepersonal geschafft und die sagen ja, aber es gibt ja auch wichtige Nein, wo es bei Ihnen zum Beispiel um Abgrenzung geht. geht. Es geht es explizit sehr viel um Nein,
0: ähm, um Nein-Sagen zu Sachen. Eben, das ist ein Problem von mir zum Beispiel.
1: Genau, da kommen wir gerade drauf. Ich habe aus meinem Arbeitsumfeld, wo ich Improvisationen mache, auch mit Organisationen, mit Einzelpersonen, Teams oder grossen Gruppen, wo es eigentlich um einen kreativen Prozess geht, um, um einen Zusammenarbeitsprozess, um einen Ideenfindungsprozess, um schnelle Prototypen erzeugen und so weiter. Müssen wir eigentlich beibringen, oder ist das Grundprinzip der Improvisation ist es Ja, Ja zu sagen. Aufmerksam zu sein. Eben, du musst ja genau, immer nehmen, aufnehmen.
0: Aufnehmen.
1: Und dann sozusagen weiterführen, weiterführen. Können lesen. Genau. Mit der Idee, dass ein Nein sozusagen eine Kette von Ja abbricht, wenn man sich das immer improvisierte improvisierten Jazz-Musikstück vorstellt und eine total quer schiesst, heißt das auch automatisch, alles was vorher war, hat da jetzt ein Ende. Ja. Und wir gehen jetzt in eine andere Richtung. Also ein Nein ist eine sehr starke Entscheidung. Und wir sind oft im Moment kritisch, wo das wahrscheinlich das Risiko jetzt in der Improvisation gar nicht so hoch ist. Oder auch, auch im Alltag. Wir, wir bewerten sehr viel, ist jetzt das gerade richtig, will ich das oder will ich das nicht. Und wir tendieren dazu, möglichst viel Risiko auf die Zeit zu schieben mit einem Nein oder mit einem Aber und sagen, ja, ich habe auch noch eine Idee und eigentlich entspricht das mir gerade nicht, anstatt mal mitzugehen und sozusagen ein Abenteuer zu erleben. Das, das, ist das ist so ein Impuls, den wir, ähm... wir versuchen in unserer Arbeit, mit ganz viel Ja mal den einen Impuls so weit runterzudämpfen, dass er mal nicht mehr ständig auftaucht.
0: Mhm. Eben, das führt dann auch zu etwas sehr Spielerischem. Ja. Das finde ich auch super an mir. Ja. Ja.
1: genau. Und ich erlebe es aber in letzter Zeit immer öfter, dass Leute mich auch fragen, wo ich Trainings mache, die sagen, ja, was gibt ja auch wichtige Neues und da bin ich absolut der Meinung auch, wo es auch zum Beispiel um Abgrenzung geht, in dem Fall, wo ich mit Pflegepersonal aus dem Spital geschafft habe.
0: Ja, aber das Leben ist ja nicht, simple. Also das Leben ist nicht ein simple Theater.
1: Ja, das ist eben, wenn du das beruflich machst, kann dir das eben passieren, dass du das Gefühl hast, genau wie es in deinem Fall passieren kann, das Leben eigentlich an eine Aneinanderreihung von juristischen Bällen kann <lacht> sein. Zumindest potenziell, oder? In jeder Tat. Also alles was du machst, entsteht potenziell juristisches Faktum.
0: Das ist ganz lustig. Wenn du Jus studiert hast, fertig bist mit dem Studium, quasi im Frischling bist, mhm. dann weißt du ja so viele Regeln und du weißt alle Regeln heißt immer was. Sind ja immer nice. Ja. Und du weißt so viel, was du nicht darfst. Ja. Und dann bist du wirklich für einen kurzen Moment wie blockiert. Ja. Also du fahrst nicht mehr ein Auto. <lacht> Weil, du kannst ja gar keine, du kannst nicht von A nach B fahren, ohne eine Regeln zu verletzen. Das ja. geht nicht. Also, wir haben quasi hehre Gesetze, aber faktisch können wir es nicht einhalten. Ja. Was auch äh, relativ viel äh, zu viel Ungerechtigkeiten führt. Weil dich verwünscht andere nicht. Ja. Aber egal, oder? Aber auf jeden Fall lustig, dass du das sagst. Also wirklich mhm. als Jurist bist du in einem kurzen Moment blockiert und merkst dann, okay, du musst einfach darüber raus. Ja. Ja.
1: Und ich glaube, bei mir ist es auch so ein, bisschen so ein Gefühl von, wenn, wenn du dich sehr viel dich mit impro auseinandersetzt, dass du schon so ein bisschen einen außergewöhnlichen Blickwinkel auf die Welt überkommst jetzt so zu merken, was sie diesem Buch ist. Weil sie sich explizit mal um die Nein-Seiten kümmern, wo ich mich jetzt 15 Jahre lang denn? habe ich jetzt versucht, eigentlich Nein so viel wie möglich loszuwerden. Mm. Ich habe immer noch mega viel Nein, sind aber jeden Tag. Aber so das versuchen mal ein bisschen loszuwerden. Und sie sagen zum Beispiel, ich finde, sie haben ein ganzes Kapitel, wo es nur um Nein geht. Also ein Kapitel sind anderthalb Seiten, muss man wirklich sagen. Ähm, wo sie sagen zum Beispiel, ein Nein ist eine ganz präzise Entscheidung. Also dich gegen etwas entscheid. Du entscheidest dich gegen etwas. Ja, ist sehr viel genereller. Du entscheidest dich für vieles wenn du Ja sagst. Was ja. genau bei der Impro so ist, oder? wenn du sagst Ja, alles, was nachher könnte passieren könnte, entscheidest du dich mal dafür. Sie behaupten auch, es sei einfacher, ein klares Nein, dich nachher umzuschalten und zu sagen, also doch, als zuerst Ja sagen und dann später sagen Nein, jetzt doch nicht.
0: Ähm, ja, ich finde auch, die Nistige, die in die, diese die Thematik ist die falsch, weil ein Ja ist immer einfacher als das ein Nein, mhm. zumindest im beruflichen Kontext. Machst du den Fall Ja, Nein, du nein. hast den Klient am, 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 ja. am Sitzungstisch, ja. der will, dass du das unbedingt machst. Ja. Je mehr du Nein sagst oder signalisierst, dass du nicht besonders interessiert bist, desto mehr will er dich. Was dir wiederum schmeichelt und dann liegt das Ja nein. Also es ist sehr schwierig, also ich, ich empfinde es immer schwieriger, wenn man dann wirklich im Direktkontakt mit den Leuten ist, sagen ja. Nein. Ja. Jetzt zurück zu deinem Buch, was sagen sie? Also du
1: sagst, du sagst ein Ja, das sagen sie auch interessant, Sie sagen auch ein Ja ist einfacher als ein Nein. Und es ist, glaube ich, ein äh, aus, aus der Impro-Perspektive würde ich genau das Gegenteil würde ich sagen, es gibt ganz viele Momente im Leben, wo ein Nein sehr viel näher, einfacher, intuitiver ist als ein, oder ein Ja, aber, <lacht> als ein wirkliches Ja, als zu sagen, okay, I mean, ich bin dabei, ich gehe mit dir, egal was passiert. Und also ich, ich sehe beides wie zwei Blickwinkel, also ich sehe auch, dass ein Nein in vielen Situationen. Es ist ja auch eine Abweisung. Oder? Also eben gerade wenn du persönlich eine hast, ähm, der Moment, wo, wo einer dich um Münze fragt auf der Bühne, auf der Bühne, auf der Strasse. Mir geht es zumindest so, ich sage oft Nein und habe aber immer ein bisschen schlechtes Gewissen dabei. Ich weiß nicht wieso, aber so ein kleines das Gefühl von dass in unserer Interaktion, dass es Nein ähm, das ist ja, ja, ja. Dass es ein nein es ist, wenn ein
0: Klient da sitzt und du sagst, es, ist es tut mir leid, ich übernehme den Fall nicht. Sie müssen sich jemand anders suchen. Danke. Also, ich finde es erstaunlich. Ich mein, mein Beruf ist ein Nein-Beruf. Mhm. Im, Im Kontext des Falles. Ja. Ich sage: Gericht? Nein, so nicht. Ja. Staatsanwalt? Nein, so nicht. Ja. Klient, dein Verhalten so sicher nicht. Ja. Spinnst oder? Also, in, in diesem Kontext, muss ich ganz viel Nein sagen. Und das ja. ist auch gar kein Problem, weil es ist mein Job. Aber wenn du bei mir in der, in der Kanzlei bist und mich als Anwalt willst, weil du irgendwo eine Empfehlung bekommen hast, dann bin ich ja nicht in meinem Beruf, in meinem ureigenen Wasser, Fahrwasser, wo ich jetzt eben kontrolliere, Gegenpositionen entwickle etc. Und in dem Kontext, wenn einer etwas unbedingt will, ist es unglaublich schwierig zu sagen, ich finde es ja super, dass sie die Empfehlung bekommen haben, aber Gott geht leider nicht.
1: Ja. Hast du das Gefühl, das habe ich einen interessanten Aspekt gefunden, hast du das Gefühl, Nein ist präziser als Ja. Also, dass das Nein in jedem Fall ähm, klarer ist, um was, wie, wo, das nein, wo das Nein drin ist. Also, und das ist ein bisschen ihre Behauptung. sie sagen, also sagen ja, ist immer viel genereller, weil du ja sagst zum nächsten Eben, Schritt. Eben ja, es geht weiter
0: kann, und nein hört. Der kann Ich sehr viel richtig, der geht nächsten ja. Schritt und nein beendet es an der
1: Stelle. Von dem her ist es schon ein bisschen präziser.
0: Aber wieso interessiert dich das jetzt? Wieso also ja interessiert es völlig...
1: mich? Weil ich gerade Kunden habe, wo die diese Fragen stellen und ich... Was ich bis jetzt sage, ist, ja, ich verstehe es, dass es wichtige Neues gibt, aber viel mehr weiß ich irgendwie auch nicht darüber. So. Also, und, und Kunden, die dann sagen, ja, bei uns ist doch auch noch, zum Beispiel hat der Kunde zu mir gesagt, nein, weil, find, ist zum Beispiel in der Führung, findet sie das ein wichtiges Tool. Also, ich eine Grenzen setzen gegenüber Mitarbeitern und sagen, nein. Das kannst du nicht machen, weil... <lacht> Oder? Ähm, und dort merke ich, hm, interessant, wie viel hat es mit meinem eigenen Beruf zu tun, mit mir selber zu tun. Ähm, darum interessiert es mich. Also was, wo, welche Arten von Nein gibt es Arten von Ja und gibt es Arten von Nein, die Sinn machen? Ich glaube, es gibt beides.
0: Also wichtig dünkt mich einfach auch eine klare Kommunikation. Das ist halt auch wahrscheinlich ein Element von guter Führung, dass man das eben kann und so überbringt, dass der andere kann aufnehmen kann und damit umgehen. Mhm.
1: Ja, also du würdest sagen, sozusagen klare Ja. Das also Entscheidende ist, entscheidend ist eher, ist es klar Ja oder klar Nein?
0: Ja, da können klar machen, okay, ich verstehe diese Anliegen, Du willst jetzt heute podcasten, grundsätzlich eine gute Idee, aber im Moment liegt es nicht drin. Ja. Also dass du einem anderen signalisieren kannst, ich verstehe dein Problem, ich brauche vielleicht Zeit, um darüber nachzudenken, oder ich kann dir jetzt schon sagen, geht Nein. nicht. Also erlebst du das nicht viel, dass die Leute wie so ein bisschen sich von klaren Entscheidungen drücken, wo dann einfach schlussendlich für beide viel mühsamer wird? Mhm.
1: Moll, eh, ständig. Also auch bei mir. Das mache ich ja auch. Dass ich mich vor klaren Entscheidungen drücke.
0: Zum Beispiel?
1: Ja. Also ich merke es immer dann, wenn ich Entscheidungen rausschiebe. Wenn ich denke, ah, ich müsste jetzt noch... Aber ich lasse es mich Das kann ich ja morgen noch machen. <lacht> <lacht> so die Una, Es gibt ja Unabhängigkeit. Ja, aber das ist, aber ist etwas
0: anderes. Das ist so ein Verschieberitis. Ja, das stimmt. Ja, das, das, ist das ist noch mal etwas anderes. Ja. Ja, ja. Ähm,
1: ja, doch, das stimmt, vielleicht habe ich das gar nicht so sehr. Eben, du, du mich überhaupt nicht. Also wie mit dir habe ich das so soziale Also das kenne ich mega gut. Ich, ich treffe ja ganz viele Menschen um mich herum. Und ich bin ganz schlecht im zu jemandem auch sagen... Ich will eigentlich am liebsten nichts mit dir zu tun haben. Ich finde dich nicht interessant. Und es gibt Menschen, wo ich das <lacht> denke, nicht viel. Ich finde Menschen grundsätzlich sehr interessant. Aber es gibt Menschen, wo ich denke, das ist jetzt einfach nur anstrengend. Also, so
0: es, das sucht nur von mir. Ja gut, aber da gönnst ja nichts, wenn ich dir sage, hey Frank, du bist der letzte Langweiler, ich will dich nicht mehr sehen. <lacht> dann kannst du ja denen einfach aus dem Weg gehen. Das ist ja nicht etwas... Ja, du dich, wenn die immer
1: wieder auftauchen
0: bei dir und
1: sagen, du, wir können doch mal, komm, wir machen doch mal etwas. Aha, so meinst du. Also, so ja, ja, oder ja, wenn die aktiv immer wieder ja, auftauchen, ja, ja, ja. wirst du dich etwas gewinnen für beide. Ja, das Beispiel heißt ja noch
0: oft, je mehr man sich zurückzieht, desto mehr genau. sind Triggering, <lacht> um auf dich zukommen. Ja, das ja. ja, ist
1: das wie mit deinem Nein. Oder eben, wenn du ein paar Mal Nein sagst, es sehr schlecht.
0: Nein, eben, das ist mit K äh, Klienten ganz schwierig. Ja.
1: Außerdem du machst es so haarscharf klar, dass du ganz ehrlich sagst, sie unter keinen Umständen werde ich den Fall übernehmen. Ja,
0: Von. ich habe momentan äh, die privilegierte Lage, wo ich schlicht und einfach keine Klienten mehr aufnehmen mhm. Dann fällt es einfach oder Dann kannst du einfach sagen, dann du es oder? Dann kannst du sagen, nein,
1: nein. Ab bis, irgendwie bis Mitte Jahr
0: das also ist auch eine Frage vom Respekt sie leuten da, du ruft zurück yes. das kann ich nicht die Sekretärin machen yeah. oder in den seltensten Fällen, wenn es wirklich einfach nicht drin liegt yeah. Immer zurück Leute kostet ja dann auch gleich eine halbe Stunde yeah. aber dass man einfach sagt, hey, schauen Sie Sie müssen mir den Fall gar nicht erzählen weil yeah. es liegt nicht drin es wäre nicht mehr seriös yeah. aber das Problem ist halt dann wenn du sagst, okay, ich bin eigentlich voll aber ich habe noch ganz kleine Kapazitäten und ich nehme mir jetzt Rosinen weil dann lässt du den Fall erzählen aber dann bist du ja dann auch schon wieder in der Kommunikation und dann gleich noch zu sagen, okay, jetzt habe ich mir das angehört, es tut mir aber zu wenig interessant oder zu wenig ja. Fleisch im Knochen, ich mache es gleich nicht. Ja. Das wird dann einfach unglaublich schwierig.
1: Und das ist ja extrem schwierig, weil für den Klient ist das gerade die wichtigste. Ja, Situation, ja, logisch. Es logisch ist Geschichte, wenn du sagst, Deine Geschichte interessiert mich jetzt
0: gerade nicht. Ist es ist ja sehr viel persönlicher, als wenn du einfach kannst sagen ich habe keine Zeit. Genau, und das nächste Problem ist ja, du hörst Geschichte, du bist in der Interaktion, du interessierst dich für Menschen und du willst mir auch helfen. Ja. Also das ist ja mein Job und grundsätzlich, ja. ich bin interessiert. Also ja. ich will helfen, ich sehe vielleicht sogar auch schon die Lösung. Ja. Ich sehe mich schon quasi losrennen. Und dann sich zurückzunehmen und zu sagen, ich muss mir das jetzt noch mal überlegen. Und dann wirklich mit dem Terminkalender abgleichen, habe ich die Kapazitäten, das scheint mir jetzt doch etwas Größeres zu werden. Und dann sagen sie, es tut mir leid, ich mache es nicht. Ja. Also ich glaube, das Rezept wäre, sich zurückzunehmen, nicht gerade im Moment entscheiden und zu sagen, sie danken fürs das Vertrauen, gehen sie mir einen Tag, ich muss das reflektieren.
1: Ja.
0: Schon wieder etwas gelernt. <lacht>
1: Ja, ich habe das zum Beispiel oft mit Leuten, die impro theater machen bei mir, wo, die interessieren mich alle. Also wir haben ja wirklich, das wir da kommen kommen alle. Und das sind mega lustige Leute, Leute, die ich von Anfang an sofort sympathisch finde, da gibt es Leute, die ich zuerst komisch finde und nachher Sachen bei denen entdecken, die mich total positiv überraschen und denken, krass, mega Straub. Da gibt es auch Leute, die du zuerst sympathisch findest und mit der Zeit denkst uh, das ist ein komischer. <lacht> <lacht> also der die halt erkennen und die, mich interessieren die Menschen grundsätzlich. Plus, in diesem Setting bin ich eigentlich, will ich sie entwickeln. Ich will mit ihnen und das finde ich auch interessant. Auch wenn mir jemand nicht per se sympathisch ist oder nicht. finde ich es interessant, wie, wie, was passiert mit dem so. Was, was habe ich für Triggers, wie kann ich den, etwas beibringen, wo ihn selber weiterbringt und ihn selber interessiert ähm, und das führt halt dann oft dazu, dass die Leute halt auch irgendwie äh, ja, wenn ihnen das gefällt dann finden sie auch dich auf einer persönlichen, weil Theater ist halt sehr persönliche Arbeit ähm, findet die dich auch persönlich irgendwie interessant und für mich ist es halt mein Beruf und für sie ist es ihre Freizeit wo, sie, wo man eben mit Freunden verbringt so ähm, und det merke ich gibt's so Leute, wo so wo so einem so etwas, ein also das passiert nicht sehr oft aber es gibt Leute, die halt, halt einem so wirklich einnehmen. und won ich dann won ich schon ein merke eigentlich kann ich will ich da in die Beziehung keine Energie investieren und das ist aber ganz schwierig, gerade wenn parallel noch so ein... Also du bist in Kontakt, du bist eigentlich im Kundenverhältnis. Ja,
0: ja, ja, das habe ich natürlich auch oft. Und es läuft dann
1: noch so ein bisschen halb... Also sie versuchen so ein bisschen in Privatleben, so... Wo du dann irgendwann denkst, jetzt ist im Falle Ende des Kurs und ich bin jetzt wieder privat. Und sie ist vorbei.
0: Das haben viele Klienten, also du bist dann so eine wichtige Ansprechperson. Ja. Und die, die haben die Tendenz, die wollen Freund von dir sein. Ja. Und ich glaube, gerade als Anwalt, das kann von mir aus nach einem Mandat passieren. Aber wegen dem Mandat musst du genug Abstand haben und genug unabhängig sein. Und ja. in dem Moment, wo du Freund bist, bist du emotional in deiner Arbeit und dann bist du nicht mehr gut. Ja. Und das ist zum Beispiel ein Grund, dass ich absolut die Freunde nicht vertrete. Da empfehle ich einen guten Anwalt. Ja, all deine kriminellen Freunde. <lacht> <lacht> Nein, aber als ich angefangen habe an zu arbeiten, ja. habe ich ja alles, also nicht nur äh, strafrecht ja. gemacht, und ich meine, ich hätte, ich, oder? Du hast es von Anfang an nicht gemacht? Nein, von Anfang an nicht gemacht, das war irgendwie so ein gesunder Reflex gewesen, ja. und, und ich glaube, es oh, ist dann auch, äh, wenn du äh, einen Freund, wo du zusammen ist vertrittst, du gehst schon in ins Training, das gibt gerade ein anderes Verhältnis, und ja. dann will ja dann redet man dort auch über das, ist ja selbstverständlich, aber es, es, es vermischt dann auch Freizeit, äh, Freundschaften äh, und Beruf und ich habe das von Anfang an eigentlich gefunden das ist etwas Ungesundes. Ja ja. Nein, aber wir sind, äh, du hast uns also, deine von deiner Erkenntnis aus deiner eineinhalb Seite Buch <lacht> schilder. <lacht> <lacht> Selbst die
1: anderenhalb gesehen sind wahrscheinlich. Was noch 16 ja, das sind so Wahrscheinlich 20 Sätze. aber es sind nicht alle so, aber es sind alle kurz. Ja. Aber, äh, aber
0: was sagen sie jetzt? <lacht>
1: Nein, mich hat es interessiert, so, und da sind wir jetzt schon ein bisschen draufgekommen, so die Frage von Ja und Nein, dass es, wieso die Klarheit eigentlich dort schärfen? Also weniger, das sagen wir ja oft Ja, aber, ist eigentlich ein Nein in einem guten Designeranzug. Man merkt es nicht gerade sofort dass es eigentlich etwas Negatives ist. Ähm, wieso nicht einfach klar sagen Nein, wenn man das oder ich sage, das ich wäre für beide einfacher, ja. Ich gehe mal noch einen Schritt weiter, ich gehe mal noch mit, ich habe zwar schon keine ein Zweifel, aber sage ich sage nochmal, ja, lass uns das nochmal ein bisschen explorieren, weil ich nicht jetzt, weil ich nicht das Gefühl habe, es ist der Moment, wo ich abbrechen muss, weil das Risiko zu gross ist, sondern lass mich noch ein bisschen zuhören, das ist der Moment, wo du am Klienten noch die Story nochmal hörst, bevor du sagst, nein, oder? Ähm, aber dort Dort ehrlich sein im Sinne von, ist es ja oder ist es nein. Mit dem Bewusstsein, was bedeutet die beiden? Was bedeutet die beiden das
0: führt uns wieder zurück zu unserem Urthema, nämlich das Time Management, dem Unwort. Aber in dem Moment, wo du eben eine saubere Planung hast, Zeitplanung von deiner Arbeit, bist du eben erst fähig, den Entscheid zu treffen. Ja. Also weisst ich früher war ich treiben, ah, neue Mandatsanfragen, ah, spannend, mache, ich. Ah, das ist schon wieder das Telefon, ich habe pro Tag drei Anfragen. Ah, spannend, mache, ich, mache, ich, mache. Ich, mache ich. Aber heute, ich habe meinen Terminkalender offen, dort sind eben jetzt auch die privaten Termine drin. Zum Beispiel der Podcast-Termin, das wird dann nicht für ein Mandat, wo man Geld verdienen können, äh, geschoben. Und dann siehst du einfach, hey, shit, geht ja gar nicht mehr. Mhm. Und dann erst bist du ja fähig, ein ehrlich Nein zu sagen. Weil solange ich schwammig bin und gar nicht planen, irgendwie geht es ja immer. Und, und dann bietest du dich selber aus und du kannst auch gar nicht mit Gut und Gewissen Nein sagen. Oder dann bist du wieder in dieser moralischen Komponente, wo du eben ein battle kein zwei Franken gehst, weil du Münze in der Tasche hast, solange ich das Gefühl habe, ich habe Kontingent und ich dann gleich Nein sage, dann, ist ja, eben, dann hat man vielleicht ein schlechtes Gewissen. Mhm. Aber wenn ich klar weiss, hey, ich bringe es nicht rein, mhm. dann muss ich gar kein schlechtes Gewissen haben, weil, Hey, darf halt noch mal...
1: Aber eben, das, so, das, so, das ist etwas, was man jedem einfach erklären kann. Bei uns sind ja immer, in unserer Gesellschaft
0: sind so logische Argumentationen... Äh, sind Aber ich meine es jetzt mehr für mich selber. Ich muss es ja dann gar nicht erklären. Aber ich mein genau,
1: das, ist, das sind die einfachen nein oder? Also, das sind schon, vielleicht ja, ist es läuft einem ja. Show, aber ja. ja. Aber es ist wie hinterlegt so ein Argument, wo du kannst sagen, mein Kalender, schau sie da, kannst du uns ja, sagen, ja. der ist voll, Punkt. Ähm, dann sagt er, ja, das steisst mir jetzt ein bisschen an, aber ja, ich sehe, dein Kalender ist voll. Wenn du aber eben, wenn du sagst, blöd gesagt, ich habe gerade keine Lust, oder ich habe das Gefühl, dass mir nicht zusammenpassen. Wieso, kann ich dir nicht genau sagen. Das ist so... Ich habe im Moment einen Kunden, der sagt, sie haben ihr Projekt, das sie machen. Sie sagen oft, hängen Projektleiter irgendwann am Anfang, also nicht bei jedem Projekt, aber bei Gewissen, wo man das Gefühl hat, wir haben eigentlich aufgeleistet um was, dass es geht. Mit dem Kunden zusammen, ich das Gefühl von... Hm... Irgendetwas... Ich habe ein schlechtes Bauchgefühl, ich weiß aber nicht warum. Und sie sagen, ihre Erfahrung sei so, dass die Projekte, die das Buchgefühl mal da sind, irgendwann an den Punkt kommen, wo es dann explodiert. du genau dann weißt, du, drei Monate später weißt, das
0: ist es <lacht> das ist lustig, das habe ich. Jetzt ist so die Frage, ja.
1: sagst du sagst dann, wenn du mal... Projekt startet und so, und es geht langsam mit der Umsetzung. Sagst du dann zum Kunden, ich habe im Moment ein schlechtes Buch. Obwohl eigentlich Fakt ist, ist alles da. Man hat eine Planung, man hat das Gefühl, man, man weiß genau, um was es geht. Sagst du dann zum Kunden, ich habe ein schlechtes Buchgefühl. Ich glaube, wir, wir müssen beide darüber, wir darüber herausfinden, passt das wirklich so, macht das Sinn, haben wir es gleich verstanden, reden wir vom Gleichen.
0: Ähm, oder? Ja, ich verstehe. Es ist lustig, dass, also wenn ich jetzt von mir gehe, das habe ich gar nicht. Also ich denke jetzt nicht, oh, ist mir unsympathisch, mache ich das Mandat, mache ich nicht. Sondern ich hänge am Fall an sich auf. Ah, wieder eine Betäubungsmittelgeschichte Nein, das habe ich schon 17 Mal gemacht. Ja. Ich habe keine Zeit und oder, da ist mir jetzt Zeit zu wertvoll, mache ich jetzt nicht.
1: Aber das ist auch so ein, ein Soft-Faktor. Das ist ja ein bisschen Lust im Sinne von, interessiert es dich? Ja, genau. Oder interessiert es dich nicht? Das aber ich ganz... würde jetzt
0: nie denken, oh, der Klient, oh, der... Okay, das ist noch ein, bisschen, noch ein
1: bisschen fachlich so, aber was sagst du? Sagst, sagst sagst du dem Klient ihren Fall, ich habe zwar schon viel gemacht und ich habe viel Erfahrung in dem, aber gerade darum... Nein, mich aber dann, dann,
0: dann rufen sie an und dann sage ich, sie sind zwei Sätze, und dann sagt du, ah ja, Betäubungsmittel, sie, ich mache keine Betäubungsmittelfeld mehr. Krass. Das sage ich so, ja. Und da, also das ist ja so, dass du nie mehr im Leben... Nein, wirst, nein, das stimmt oder? nicht. Nein, Ach. aber im Moment, nein, ja. aber im Moment, ja. ich, kann, ich, eben, ich nehme ich gar kein Mandat mehr an, im Moment, ja. aber...
1: So, wenn du noch könntest auswählen könntest, dann sagst
0: du ja gerade... Dann würde ich, glaube also ja, dann höre ich, aha, Betäubungsmittelfall... Ja. mach ich im Moment nicht. Ja. Oder nicht mehr. Ja, aber das heisst nicht, ich mache sicher wieder. Ja, ja. Oder? Und wenn ich picke habe, und das ist ein Betäubungsmittelfall, dann ich ich picke, ich gehe raus. Ich, ich, natürlich mache ich das Mandat. Aber eben, wenn du jetzt kommst und irgendwie... Äh, ja. Ich hätte es heute von dir <lacht> <Als früh verdient. lacht> Ja, gut, du bist... sowieso sowieso Plus mit so, so mit Nein, Mensch, <lacht> mit einem langweiligen <lacht> Betäubungsmittelfall. <lacht> Es ist die jetzt die auch wieder falsch, eine oder? Eine also gute
1: Betäubungsmittel, <lacht> Nein, nein so du noch nie ja, ja, noch Nein, es stimmt
0: eben auch nicht. Ich mache nicht keine Betäubungsmittelfelme mehr. Ich mache zum Beispiel Schweizer Hanffälle. Natürlich mache ich das, aber ich mache zum Beispiel nicht... Schweizer Hanffälle? Also da die, die Hanfplantagen. Das machst du? Ja, das, das mache ich. Ist interessanter als irgendwie... Ja, natürlich ist das interessant Kussien in einer Verteidigung. Nein, es geht um Verteidigungsarbeit. Okay. Ich meine, wenn du... Äh, Du bist irgendwie, hast irgendwie ein äh Fingerling im Magen und wirst im Grenzübertrieb verhaftet mit Kokainfingerling. Ja. Und sie haben noch Telefonkontrolle geschaltet. Das ist einfach als Verteidigungsarbeit nicht interessant, weil sie haben es wortwörtlich auf, auf, äh, auf Telefonkontrolle, was du jetzt so gerade machst. Äh, sie haben die Fingerling gefunden. Äh, es ist einfach eine aussichtslose Verteidigung, also ist die Arbeit nicht spannend. Es ist ja. nicht zum Geld verdienen, aber... Bewirken kannst du nicht viel. Ja, ist es
1: einfach zu viel klare
0: Bewirken also be Genau, also so klar. der Mist ist gefahren.
1: Ja.
0: Und dann mache ich halt lieber Fälle, wo, wo man halt wirklich Verteidigungsarbeit kann, kann, kann leisten kann. Und die Schweizer haben Und es ist viel, natürlich viel befriedigender, als also wenn du das einfach... Was ist
1: denn die Argumentation? So. <lacht> sie, der hat gar nicht gewusst, dass das eine THC-haltige Pflanze ist. <lacht> der hat bei sich im Keller ein paar so
0: fluoreszierende Lampen
1: rumgelegt.
0: <lacht> <lacht> ja ja ja, ja, allem. ja Nein, aber verstehst du was ich meine? Also, ja. Es ist viel zu pauschal zu sagen, ich mache keinen Empfehlung, ja, ja. mehr. Ja. es ist fallspezifisch.
1: Bei mir ist ja mal Polizistin von so der Betäubungsmittel, vom Betäubungsmitteldezernat vor der Tür gestanden und hat gefragt, ob sie allefalls ihren Beamten mal einen Tag lang in unserer Wohnung haben.
0: Weißt <lacht> Um
1: den Garten zu beobachten, respektive den Weg, der dort hinten durchgeht. <lacht> ich habe mir das so vorgestellt, wie dort so ein Polizist sitzt, mit so einem um zu einem Feldstecher und zu unserem Fenster raus Nein,
0: du weißt, es ist auch Also, so <lacht> am Hanf gegangen. ich meine, es ist ja der Wahnsinn, was wir an unsere Polizei an Kapazitäten bindet, um Schweizer Hanfproduzenten zu verhaften. Ja. Ich meine, von den Mittelschülern kiffen 90 Prozent. Das ist offensichtlich nicht für die, die äh, äh, prädisponiert sind, können Psychose bekommen, ist Hanf natürlich nicht gut, Cannabis. Aber so als, als Grundmensch äh, ist es ist kein Problem. Und das Problem ist, wenn du das jetzt die Schweizer Hanf-Szene äh, kaputt machst, ich meine, es hat ja wirklich Hanf auf dem Meer, das ist dann einfach Produzenten kaputt und dann sind wir wirklich in der organisierten Kriminalität mit dem Scheiß. Also wir machen es nur schlimmer und nicht besser. Und äh, die Polizei hat einen Schwerpunkt momentan auf Hanf, ja. weil sie Geld können abschöpfen können. Dann können sie die Statistik zeigen, hey, Wahnsinn, wir haben hier 7 Millionen abgeschöpft. Oder? Das sieht dann gut aus, aber im Endeffekt ist es einfach ein Schwachsinn. Ja. Aber wie sind wir jetzt da zu haben gekommen? Ah, du bist Nein, der ja, ja, ja. ja. Fall, wo du, ja. Aber eben, dann irgendein ich mich gerade auf, irgendein Beamter hat Zeit, in deiner Wohnung zu uns und dort zuzuschauen. <lacht> hey, hört einfach auf, oder? Es gibt keinen keine einzigen Mensch in der Schweiz kifft wegen dem weniger. Ja. Und, äh, ja. Aber nein, du bist, wir sind immer noch, <lacht> immer noch beim Thema «Nein sagen» ja, und «Nein». Und also auch «Ja sagen». Oder, aber was ist jetzt Quintessenz von diesen eineinhalb Seiten? Da hat es nicht so viel Quintessenz. Aber, aber was <lacht> was Sie was denn? denn am Lesen damit sagen? Also ich würde sagen, zieh
1: sag, dir bewusst, was Nein bedeutet und nutze das so oft».
0: Ah, bis reflektiert. Genau,
1: bis reflektiert über «Nein». Nice. Und, und nutze nein nice viel öfter klar auch viel öfter als du ja nutzt sie, sagt, ja, ja, sie, das sagt, ist... sie machen eigentlich das umgekehrte was ich mache wenn ich zurückkomme und sage, sage viel weniger nein weil du sagst ganz oft in der falschen moment nein sag mir ja mhm. und wahrscheinlich haben beide ein bisschen recht weil wahrscheinlich sagen wir in der falschen moment nein weil eigentlich wäre es intelligenter ja zu sagen und in anderen Momenten sagen wir viel mehr Ja, obwohl es intelligenter wäre Nein.
0: Sagen. Also aus meiner Optik sagt man, sagt man viel zu viel Ja, um man müsste Nein sagen muss. Ja, das ist interessant. Das, ich glaube, das ist
1: wirklich, also was ich erlebe mit Leuten, wenn es eben zum Beispiel um kreative Prozess geht, ist es so...
0: Aber das ist nochmal etwas ganz anderes.
1: Ja, mit, wie, wie viele Firmen strugglen mit Innovation, mit Entwicklung von Produkten, mit... mit so, wirklich mit kreativer Prozess, wo heute einfach in einer, in einer Flut von Bürokratie irgendwie jeder sagt, wenn einer mal eine Idee hat, sagt dann, das haben wir haben eh kein Budget dafür. BAM! Schon ist das wieder
0: im Kübel. Ja gut, erste, aber ich glaube, das liegt auch an der, auch an der Grösse des Apparat. Also es ist wahrscheinlich schwierig, wenn du als Firma wach bist, die Innovationskraft zu behalten.
1: Der Betrieb ist sicher nicht förderlich
0: für Innovation. Ja, außer du bist Google, wo das als Teil von der, von der Firmenkultur hat. Hey, Neues, 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 Neues. Ja. ja. Ich habe zum Beispiel bei mir in der Firma das Problem. Also das ist eine kleine Firma. Ja. Aber ich, mein, mein Geschäftspartner ist mehr, hey, es funktioniert seit 20 Jahren, es ist gut, wie es funktioniert, möglichst nichts ändern. Ja. Und ich finde, nein, wir müssen es noch mal 20 Jahre machen, äh, der Fortschritt kommt so oder so. Gehen wir jetzt damit oder werden wir dass das nachvollziehen? Nein, lieber auf vorderster Front alles mitgehen. Ja. Aber ich glaube, das sind einfach auch unterschiedliche Charaktere.
1: Ja, sicher, ja. Und es gibt auch einen, einen Teil von dem Alles neu Alles neu alles neu wo einfach auch nur warme Luft ist. Ja, ja, natürlich. Oder? Also das ist ja auch nicht per se. Ja, ja. Es gibt ja immer wieder so Initiativen, auch in grossen Firmen, wo am Schluss genau gar nichts kommt, außer dass einfach im ein Haufen Geld verbrennt worden ist. Und man hat ein paar Blogposts, wo dann irgendwie sagen, wie wahnsinnig innovativ dass man ist. Oder? Also Swisscom, die jetzt Plakatkampagne macht, dass sie alle fünf dass sie am 5G-Netz ausbauen sind und total innovativ sind. Ja, sie müssen einfach, also... <lacht> <lacht> und sie haben oft ein paar Geld, um das schon früher also früh, an anderen Orten... Gibt es das 5G-Netz schon auf dieser Welt? Es ist jetzt nicht so, dass Swisscom das erfunden hat, hat, ja. Das erfunden hat, sondern sie, sie verkaufen es einfach als Innovation. Und, ähm, Tatsächlich ist es mit der Größe Grösse der Betrieb ähm, schwieriger, aber gerade eben dort ist es zum Beispiel so, dass das ist ein akutes Beispiel, wo, wo Ja sagen, wo, also, wo Innovation in die ganz kleinen Sachen wird, wird mit kleinen Nein nice sofort gestoppt, also Ideen, all die, all die Modelle, die Mitarbeiter können Verbesserungen vorschlagen können. Die funktionieren oft nicht richtig oder werden nicht gemacht, weil die Leute, die Leute wissen eigentlich, was nicht gut läuft in ihrem Job. Also und zwar egal, was du machst, wenn die Leute aktiv das machen, ihre Arbeit, dann sehen sie, was nicht gut läuft. Und das Wissen, eigentlich anzuzapfen und ernsthaft umzusetzen, ist etwas, wo Mega simpel wäre, extrem viel Motivation schafft bei den Leuten, die dieses Unternehmen einfach besser macht ähm, Und es braucht halt Vertrauen in deine Mitarbeiter. Und das ist wiederum so etwas, wo, wenn du das Vertrauen nicht hast, dann ist halt einfach nicht so oft ein ja -Schein. Aber ich gibt dir recht, genauso oft, glaube ich, wird Ja gesagt im falschen Moment, wo man eigentlich Nein, Nein sagen und ich glaube, das ist für mich jetzt ein das Fazit ist, besser herauszufinden, wo sind wir gerade, in welchem Prozess, also was, äh, was ist wirklich, was steckt wirklich dahinter, ist es ein Prozess, wo ja wichtig wäre, obwohl ich vielleicht so einen Nein-Puls habe, ist es ein Prozess, wo nein wichtig wäre, obwohl ich aus Freundlichkeit ständig Ja sage, oder auch aus einem Gefühl von, ich muss den Auftrag annehmen, aus Angst oder was auch immer, aber nicht eigentlich faktisch wie es auf dem Tisch liegt. Und dann klarer zu kommunizieren, weniger im vielleicht ja, aber eventuell Bereich, sondern
0: klarer sein mit Ja und Nein. Ich glaube aber, der Podcast hilft uns, zu uns zwei in den Entscheidungen sicher. Weil es macht uns auch klar, was wir wirklich wollen und was nicht. Mhm. und in dem Moment, wo du halt auch weisst, was du willst, aha, ich will das nicht einfach nur Geld verdienen, sondern ich will auch Freude haben, aha, nein, das ist jetzt eine ungefreute Sache, ich mache sie nicht ja. also einfach sich selber sich bewusst sein was man will, was nicht was ist der Zeithorizont den man überhaupt zur Verfügung hat also das Zeitfenster Zeithorizont, wo stehe ich in fünf Jahren, wo stehe ich in zehn Jahren das hilft dir jetzt gerade eben, sich auch abgrenzen und zu sagen Ja oder Nein.
1: Apropos, was steht auf dem Timer?
0: Noch 20 Minuten Aufnahmezeit. Also da haben wir
1: über eine Stunde geredet. Und darum... Ja, dann haben wir über eine Stunde geredet. Und darum würde ich jetzt mal für ein herzliches Nein plädieren. Und an dieser Stelle
0: aufstehen. Du wolltest schon deinen Geburtstag Ab Nein! Nein, warte jetzt schnell, Frank, <lacht> etwas haben wir noch. Letztes Mal haben wir uns ja beide eine Aufgabe gesetzt. Wir haben, du hast mir quasi gesagt, was ich besser machen soll ja. und du, ich habe dir gesagt, was du... Es ist eine Erfolgsgeschichte. Ja. Es ist zwar nur ein Monat Erfolgsgeschichte, aber es ist eine Erfolgsgeschichte. Also, jetzt Quintessenz aus dem Gespräch. Was kannst du mir jetzt aus dem Gespräch weitergeben und was findest du, wo ich jetzt nachher anschauen müsste und allenfalls noch etwas rausnehmen könnte?
1: Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, ich weiss es nicht, aber ich komme nochmal auf das zurück, aber siehst du ja genau ja, 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 Gut, und ich komme nochmal auf das zurück, ähm, die Night challenge die berühmt-berüchtigte Night challenge fände ich immer noch interessant, weil es mich, also ich für mich fände es interessant zumindest,
0: ähm, die Frage von Aber dann müssen wir zuerst. Aber das ist nur möglich, wenn wir zum Ergebnis kommen, wir sagen heute zu viel ja. Ich glaube nicht. Das ich das, nein, nicht unbedingt. Ich finde es
1: mehr
0: interessant. Ich habe jetzt 50 Jahre. Unsere Challenge muss ja sie. Nein, aber unsere Challenge <lacht> muss sein nicht jeden Tag 7-9, sondern unsere Challenge <lacht> muss sein. Klarere Ja's, <lacht> yes, klarere nice. Okay. Cool.
1: Jeden Tag ein, ein, ein
0: bewusstes Ja
1: oder ein bewusstes Nein, Nein, nicht
0: jeden Tag ein bewusstes Ja oder Nein, <lacht> sondern am Ende des Abends, ja. wenn ich high gehe mit ja. der Sophia über meinen Tag ja. rede, ist jetzt mein, ich berichte, ich berichte ja proaktiv wenn ich berichte dann, <lacht> also ich gehe proaktiv high und erzähle ihnen und mein Schwerpunkt in diesem Monat ist, ich gehe high und zeige ihnen quasi mit Blick auf meine Ja und Nein vom Tag Tue ich quasi für mich selber im Gespräch mit dir reflektieren, habe ich klare Ja's und klare Nein gesetzt? Oder bin ich im Schwammigen geblieben, weil, ich, äh, weil schlussendlich tue ich ja den Leuten mehr weh. Ja, ja nein, okay, im Moment enttäuscht. Ja. Aber so ein schleichendes Nein führt ja dann... Äh, Gut,
1: das ist der Fokus. Und da werden wir im dein Fokus? darüber reden. Dasselbe. Weil ich finde es extrem schwierig. Und ich bin auch... Also, ja, klare
0: Nein, nice, klare yes. Ja. Und bei dir wäre es
1: mehr Nein. Nice. Bei mir wäre wahrscheinlich der Fokus eher auf Nein, weil ich glaube, ich habe sehr viel in letzter Zeit sehr viel auf Ja fokussiert aus meinen beruflichen Dingen. Nein habe ich weniger Erfahrung ja, gut, und bin aber, drin. Gut,
0: aber ganz ehrlich Frank, ich glaube, du hast das vielleicht noch mal ein fokussierter. Aber jeder, jeder Mensch hat glaube ich viel Jaas. Nein, es ist einfach schwieriger. Also dann, umso mehr fokussiere ich auf Nein. Klar, ich und, Nein. und wie reflektierst du das? An was missest du? Ich schließe es auf. Was, heute siebenmal Ja. <lacht> Nicht siebenmal, sondern so wie wir, wie wir
1: gesagt haben, sozusagen am Ende des Tages überlege ich mir, wo ist heute, auch um ein mein Hirn zu trainieren, wo ist heute ein klares Nein gewesen? Mhm. Und ich glaub, Oder auch im Extremfall, auch, vielleicht ist auch die immer an ein sehr klares Ja, ein also bewusst klares Ja.
0: Mhm. Mhm. Ja, nein, und ich glaube, Aufschreiben ist, ist ein wichtiges Stichwort, weil ohne Aufschreiben geht es nicht.
1: Ja, dann können wir ja vielleicht auch einfach in einem Monat aus, uns austauschen und herausfinden, wo sind die coolsten klaren Jas und die coolsten klaren Nein. Ja,
0: und es ist wirklich so schwierig, ja. ehrlich zu sein, weil eigentlich wissen wir ja selber, wenn man jemandem ehrlich begegnet, das kann man ja damit umgehen. Ja. Gut. Und Time-Management machst du weiter? Ja, ja, ich. Und ich mache weiterhin meinen Tagesabschluss. Das <lacht> ja, das ist... funktioniert. Nein, es also, funktioniert. Ja, besser. Also. Nein, du, ich bin begeistert. <lacht> also, Frank, hat mich gefreut. <lacht> <lacht>
1: Tschüss.